0: Hello， 晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌，今天为大家带来一篇王小波的文章，《理性就像贞操，失去了就不会再有》。原标题叫做《积极的结论》。我小的时候有一段很特别的时期，有一天，我父亲对我姥姥说，一亩地里能打三十万斤粮食。而我的外祖母，一位农村来的老太太，跳着小脚叫了起来：“杀了俺，俺也不信。”他还算了一本细账，说一亩地上堆三十万斤粮，大概平地有两尺厚的一层。当时我们家里的人都攻击我姥姥觉悟太低，不明事理。我当时只有六岁，但也得出了自己的结论：我姥姥是错误的。时隔三十年，回头一想，发现我姥姥还是明白事理的。亩产三十万斤粮食会造成特殊的困难，那么多的粮食谁也吃不了，只好堆在那里，以致地面以每十年七至八米的速度上升。这样的速度在地理上实在是骇人听闻，几十年后，平地上就会出现一些山峦。这样，水田就会变成旱田，旱田则会变成坡地，更不要说长此以往，华北平原要变成喜马拉雅山了。我十几岁时又有过一段很特别的时期。我们家是在一所大学里，我住的地方有些大学生为了要保卫党中央、捍卫毛主席而奋起，先是互相挥舞拳头。后用长矛交战，然后就越听越厉害。我对此事的看法不一定是正确的，但我认为，北京城原来是个很安全的地方，经这些学生的努力之后，在它的西北郊出现了一大片枪炮轰鸣的交战地带，北京地区变得带有危险性，故而这种做法能不能叫做保卫，实在值得怀疑。有一件事我始终想知道：身为二十世纪后半期的人，身披萧甲上阵与人交战，白刀子进红刀子出，自我感觉如何？当然，我不认为在这辈子里还能有机会轮到我来亲身体验了。但是这些事总在我心中徘徊不去。等到我长大成人，到海外留学，还给外国同学讲过这些事儿。他们或则直愣愣地看着我，或则用目光寻找台历。我知道他们想看看那一天是不是愚人节。当然，见到这种反应，我没兴趣给他们讲这些事儿了。说到愚人节，使我想起报纸上登过的一条新闻：国外科学家用牛的基因和西红柿做了一个杂种。该杂种并不到处跑着吞吃马粪和腐殖质，而是老老实实地长在地上，结出硕大的果实。用这种牛西红柿做的番茄酱带有牛奶的味道，果皮还可以做鞋子。这当然是从国外刊物的愚人节专号上摘译的。像这样离奇的故事我也知道不少，比方说。用某种超声波哨子可以使冷水变热，用砖头砌的炉灶填上煤末子就可以炼出钢铁。但是这些故事不是愚人节的狂想，而是我亲眼所见。有一些时期，每一天都是愚人节，我在这样的气氛里长大。有一天，上级号召大家去插队到广阔天地里。滚一身泥巴，练一颗红心，我就去了。直到现在，也没有认真考教一下自己的心脏是否因此更红了一些。这当然也是个很特别的时期。消极的回顾自己的经历是不对的，悲观、颓废、怀疑都是不对的。但我做的事不是这样。我正在从这些事件中寻找积极的结论，这就完全不一样了。我插队不久就遇到了这样一件事儿。有一天，军代表把我们召集起来，声色俱厉地呵斥道：“你们这些人口口声声要保卫毛主席，现在却是毛主席保卫了你们，还保卫了红色江山。”等等，然后就向我们传达说。出了林彪事件，要我们注意盘查行人。我们在边境上散了会后，我有好一段时间心中不快。像每个同龄人一样，誓死保卫毛主席的口号，我是喊过的。当然，军代表比我们年长，又是军人，理当在这件事上有更多的责任，这是问题的一个方面。另一方面，知青娃子实在难管，出了事先要咋呼我们一顿，这也是军代表政治经验老道之处。但是这些事已经不能安慰我了，因为我一向以为自己是个老实人，原来是这样的不堪信任。我是一个说了不算的反复小人，说了要保卫毛主席，结果却没有保卫。我对自己要求很严，起码在年轻时是这样的。经过痛苦的反思，我认为自己在这件事上是无能为力的。假如不是当初说了不负责任的话，现在就可以说是清白无辜了。我说过自己正在寻找积极的结论，现在就找到了一个。假设我们说话要守信义，办事情要有始有终。健全的理性，实在是必不可少。有关理性，哲学家有很多讨论，但根据我的切身体会，它的关键是：凡不可信的东西就不信。像我姥姥当年对待亩产三十万斤粮的态度，就叫做有理性。但这一点有时候不容易做到，因为会导致。悲观和消极，从理性和乐观两样东西里选择理性，颇不容易。理性就像贞操，失去了就不会再有；而只要碰上了开心的事，乐观还是会回来的。不过这一点很少有人注意到。从逻辑上说，从一个错误的前提，什么都能推出来；从实际上看，一个扯谎的人，什么都能编出来。所以，假如你失去了理性，就会遇到大量令人诧异的新鲜事物，从此迷失在万花筒里，直到碰上了钉子。假如不是遇到了林彪事件，我至今还以为自己真能保卫毛主席哩。我保持着乐观积极的态度。起码在插队时是这样的。直到有一天患上了重病，加上食不果腹，病得要死，因此我就向领导要求回城养病。领导上不批准，还说我的情绪有问题。这时我猛醒到，当时的情绪很是悲伤。不过我以为人生了病就该这样。旧版《水浒传》上。李逵从梁山上下去接母亲，路遇不测，老母被老虎吃了。他回到山寨，对宋江讲述了这个悲惨的故事之后，书上写着宋江大笑。你可以认为宋江保持了积极和乐观的态度，不过金圣叹有不同的意见，他把那句改成了李逵大哭。我同意金圣叹的意见。因为人遇到了不幸的事件就应该悲伤，哪有一天到晚呵呵傻笑的？当时的情形是这样的：虽然形势一片大好，这一点现在颇有疑问，但我当时病得要死，所以我觉得自己有理由悲伤。这个故事这样讲显得有点突兀，应当补充些缘由。伴随着悲伤的情绪。我提出要回城去养病，领导上不批准，还让我高兴一点，多想想大好形势。现在想起来，情况是这样的：四人帮倒行逆施，国民经济行将崩溃，我个人又病到奄奄一息，简直该悲伤死才好。不过，我认为，当年那种程度的悲伤，就够了。我认为。一个人快乐或悲伤，只要不是装出来的，就必有其道理。你可以去分享他的快乐，同情他的悲伤，却不可以命令他怎样怎样，因为这是违背人类的天性的。众所周知，人可以令驴和马交配，这是违背这两种动物的天性的，结果生出骡子来。但骡子没有生殖力。这说明违背天性的事儿不能长久。我个人的一个秘密是，在需要极大快乐和悲伤的公众场合，却达不到这种快乐和悲伤应有的水平，因而内心惊恐万状，汗如雨下。1968年国庆时，我和一批同学拥到了金水桥畔。别人欢呼雀跃，流下了幸福的眼泪，我却恨不能找个地缝钻下去。还有一点需要补充的，那就是作为一个男性，我很不容易晕厥，这更加重了我的不幸。我不知道这些话有没有积极意义，但我知道，按当年的标准，我在内心里也是好的，积极向上的。或者说是中的，否则也不会有勇气把这些事坦白出来。我至今坚信，毛主席他老人家知道了我一个十七岁的中学生的种种心事，必定会拍拍我的脑袋说：“好啦，你能做到什么样就做到什么样吧，不要勉强了。”但是这样的事。没有发生，恐怕主要的原因是我怕别人知道这些卑鄙的心事，把他们隐藏得很深，故而没人知道。所以我一直活得很紧张。西洋人说，人人衣柜里有一具骷髅，我的骷髅就是我自己。我从不敢想象自己当了演员，走上舞台，除非在做噩梦时。这当然不是影射什么，我只是在说自己。有关感情问题，我的结论如下：在这方面，我们有一点适应能力，但是不可夸大这种能力，自以为想笑就能笑，想哭就能哭。假如你扣我些工资，我可以不抱怨；无缘无故打我个右派，我肯定要怀恨在心。别人在这方面比我强，我很佩服，但我不能自吹说达到了他的程度。我们不能欺骗上级，误导他们，这是老百姓应尽的义务。麦克阿塞将军写过一篇祈祷文，带他的儿子向上帝讨一些品行，各种品行要了一个遍，又要求给他儿子以幽默感。假设别的东西不能保持人的乐观情绪。幽默感总能。据我所见，我们这里年轻人没有幽默感，中老年人倒有。在各种讨论会上，时常有些头顶秃光光的人，面露蒙娜丽莎式的微笑，轻飘飘地抛出几句，让大家忍俊不禁。假如我理解正确的话，这种幽默感是老奸巨猾的一种，本身带有消极的成分。不要问我这些人是谁。我不是告密者，反正不是我，我头顶不秃。我现在年灯不惑，总算有了近于正常的理性，因为无病无灾，又有了幽默感，所以遇到了可信和不可信的事儿，都能应付自如。不过，在我年轻的时候，既没有健全的理性，又没有幽默感，那是怎么混过来的，实在是个大疑问。和同龄人交流，他们说，自己或则从众，或则听凭朴素的感情的驱动。这种状态，或者可以叫做虔诚。但是这样理解也有疑问。我见到过不少虔信宗教的人，人家也不干荒唐事最主要的是，信教的人并不缺少理性。有好多大科学家都信教，而且坚信自己的灵魂能得救。人家的虔诚在理性的轨道之内，我们的虔诚则带有不少黑色幽默的成分。如此看来，问题不在于虔诚。必须指出的是，宗教是在近代才开始合理的，过去也干过烧女巫、迫害异端等勾当。我们知道。当年教会把布鲁诺烧死了，就算我虔信宗教，也不会同意这种行为。我本善良，我对这一点极有把握，所以肯定会去劝那些烧人的人。诸位，人家只不过是主张日心说，烧死他太过分了。别人听了这样的话，必定要拉我同烧，这样我马上会改变劝说的方向。把他对准布鲁诺。得了吧，哥们儿，你这是何苦？去服个软吧。这就是我年轻时做人的态度。这当然算不上是理性健全，只能叫做头脑糊涂。用这样的头脑，永远也搞不清楚日心说对不对。如果我说，中国人里大多数都像我。这肯定不是个有积极意义的结论。我只是说我自己好像很富柔韧性，因为我是柔顺的，所以领导上觉得让我怎样都成，甚至在病得要死时也能乐呵呵。这是我的错误，其实我没那么柔顺。我的积极结论是这样的：真理直率无比，坚硬无比。但凡有一点柔顺，也算不了真理。安徒生有一篇童话《光荣的荆棘路》，就是献给这些直率坚硬的人。不过他提到的全是外国人。作为中国的知识分子，理应有自己的榜样。此刻，我脑子里浮现出一系列名字：陈寅恪教授、冯友兰教授，等等。说到陈教授，我们知道他穷毕生精力考据了一篇很不重要的话本《再生缘》。想到这件事儿，我并不感到有多振奋，只是有点伤感。文章分享完了，王小波最后提到的陈寅恪教授。1 8 9 0到一九六九年，是极负盛名的历史学家。他没有顺应所谓时代潮流，亦步亦趋，人云亦云，而是在自己信仰的理性世界中追求自由独立。1969年10月7日，在身心的折磨中走完了他79年的人生历程，含冤去世。好啦，今天就这样，感谢您的聆听。这里是十点读书，我是小萌。更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安。